0: Привет, меня зовут Полина, и это седьмой выпуск «Это не подкаста, в котором я 11 минут рассказываю о последних событиях психотерапии и психологии в рамках моего телеграм-канала «Чё депрессуешь?». Здесь я пытаюсь создать ощущение уютного разговора, поэтому подкаст выходит без монтажа, потому что чайные беседы на кухне никто не монтирует. Сегодня 8 апреля, в Москве все еще режим изоляции из-за коронавируса, я уже несколько недель сижу дома, поэтому я решила рассказать вам обо всех моих личных вынужденных изоляциях, потому что так уж получилось, что у меня в жизни их было много. Например, в детстве я не ходила в садик, потому что сидела на жесткой диете, и поэтому весь день я проводила дома с бабулей. В этом были свои плюсы, там, вкусная еда сон до полудня, мультики и какая-то свобода, возможность самой выбирать себе занятия. Но вот выйти гулять я могла только когда все подруги возвращались из детского сада, и когда моя бабуля досмотрит e все свои бразильские сериалы. Я даже помню такой момент, мне подарили собаку, и я хотела как можно скорее выйти с ней на улицу, чтобы похвастаться. Бабулины сериалы мне тогда казались просто бесконечными в тот день, а, и под окнами уже гуляли девочки. Тогда я поставила собаку, Чара ее звали, на подоконник, и очень надеялась, что девочки посмотрят вверх и как бы случайно увидят мою новую собаку. Да, я жила на седьмом этаже, и, конечно же, они не увидели, но я очень надеюсь, что все мне обзавидуются. Вот, потом с возрастом... Вот эта вся ситуация с изоляциями становилась хуже, потому что в 10 лет мы с мамой переехали из родного города на другой конец страны, в Тверь, и первую неделю после переезда мы жили у ее начальницы. Мама работала и искала квартиру, а я целую неделю сидела в заперти, в чужой квартире. И с собой у меня тогда была только одна плюшевая игрушка, с которой я спала, и книга «Коты-воители», я ее обожала. И я ее как бы запойно прочитала в первый же день, или там, в первые два дня. И остальные дни уже были сплошным мучением, потому что я слонялась из комнаты в комнату, у меня не было ни компьютера, ни телефона, ни интернета, ни даже телевизора, ни знакомых, ни возможности выйти, ничего не было. И я помню, что я нашла там в квартире Томик Гришковца, но как бы мне было 10 лет И он показался просто невыносимо скучным И если честно Я до сих пор не берусь его читать Просто не могу Потому что у меня это ассоциируется Вот с теми унылыми днями Вот Вот мы переехали И следующие несколько лет Моя мама каждый год Отправляла меня на все лето К бабуле обратно в Ростов Это мой родной город и это тоже было ужасно, потому что э, куча родственников, которые меня опекали как младенца, хотя я чувствовала себя уже очень взрослой и хотела какой-то быть самостоятельной. Э, я пью чай, вы тоже, кстати, могли в самом начале сделать себе чай, я должна была предупредить, но забыла. Ну ладно, можете сейчас остановить и сделать, или слушайте делать чай, я не против. Так вот, значит, в Ростове вот да, родственники были, очень много родственников, у меня толком уже не оставалось там друзей, была жара, потому что это очень жаркий южный город, и было очень-очень-очень скучно. Я придумала миллион игр, старалась выходить гулять с любой девочкой во дворе, чье имя я знала, но все равно я прям помню, как я маялась, я, я слушала музыку на кассетах, а кассет было ограниченное количество тогда у меня дома, поэтому я все знала наизусть, и, ну, я перебирала какие-то старые вещи, играла в школу, обожала просто играть в школу, я, не знаю, я почти каждый день, наверное, учась в школе, играла в школу, класса до седьмого, ну, ш... ну ладно, до, до ш... с... пятого шестого, не знаю, до пятого, да, вот. И в 17 лет мы с мамой снова переехали. На этот раз мы переехали в Москву, и во всем городе у меня не было ни одного знакомого человека, ну, кроме мамы, очевидно. Ну, моего возраста. С мамой в 17 лет как бы не хочется никому гулять и толком даже общаться. Я помню, как я мысленно представляла себе, что вот на ближайшие... Сотни километров, нет никого, кто обо мне волновался бы и кто хотел бы провести со мной время. Ни одного близкого человека. И тогда изоляция моя была не просто вот в какой-то скуке, невозможности чем-то себя занять, потому что у меня были интернет, у меня были сериалы, у меня были книги, вообще я подготовка к ЕГЭ, потому что это был 11 класс, Тогда была проблема именно в ощущении одиночества, вот с возрастом, вот в 17 лет она уже больно ударяла и я чувствовала себя какой-то заброшенной, я помню, как я раз в месяц примерно приезжала обратно в Тверь, где все мои подружки были, я с ними гуляла и наконец-то могла ну, не просто с кем-то общаться но еще и смеяться И вот смех у меня тогда выходил какой-то Судорожный И даже истеричный И я в какой-то момент Понимала Что Я смеюсь И я не могу остановиться Потому что Потому что я изголодалась по смеху И он уже, это я просто даже не контролирую это И он прям выходил с каким-то Я не знаю, я чувствовала себя ну, я не знаю, как чувствуют себя люди после бани, но, наверное, вот так. <с> И мне было очень тяжело. Мне было очень тяжело, очень одиноко. И, И это все длилось, по сути, год. У меня не было рядом человека, который бы понимал меня, с которым можно было бы что-то обсудить. Ну, вот не было какого-то такого родства душ, мне все казались какими-то... Ну, в классе у меня были не очень приятные люди, и они были не очень умные, и мне все время... Ну, мне казалось, что вообще невозможно ни с кем общаться. Я тогда пересмотрела просто миллион сериалов, и я соглашалась гулять с людьми, с которыми не хотела на самом-то деле и минуты проводить. А, ну, вот с девочками из школы, которые, ну, не очень-то были интересны, но по-другому мне было... Слишком невыносимо. И беда была еще и в том, что я не знала Москву, и я как-то, ну, стеснялась гулять одна, потому что я еще была подростком, 17 лет, и я как-то, ну, вот как это я выйду... Ой, меня кто-то увидит, кто меня бы там увидел? Господи, эти или кто? И вот как я буду ходить, куда я пойду, я, ну, что я буду делать... Ну, короче, сейчас на самом деле у меня таких проблем вообще нет И мне сейчас проще пойти куда-то одной И даже чаще всего мне в голову не приходит позвать кого-то Я просто собираюсь и выхожу из дома а, На самом деле и дальше в университете, ну, вот, в который я поступила после 11 класса У меня жизнь не была такой уж прям насыщенной а, Близкая дружба у меня так и сложилась и я часто страдала от ощущения, что вот я никому не нужна, что я сижу дома, что моя жизнь проходит мимо меня, и все такое. И в этом, на самом деле, был корень огромного количества проблем. У меня был дикий страх оказаться человеком, у которого нет друзей, нет огромной шумной компании, веселья, приглашений, всего такого. У меня вот с детства хотелось такую яркую, впечатляющую жизнь, как вы вот, знаете, в сериалах про американских подростков. Но компании у меня не было никогда, и как бы какого-то изобилия приглашений тоже. И такое стремление быть популярной на самом деле, это следствие сильнейшего социального давления. И ты как бы должен, ты должен быть популярным, ты должен быть классным, у тебя должна быть компания, у тебя должно быть 100 друзей, а не 100 рублей, uh, у тебя должна быть какая-то активность, какая-то яркость, у тебя должно быть что выложить в инстаграм, Хотя, на самом деле, в Инстаграм можно и одному что-то выкладывать. Ты можешь пойти в кафе и поесть один, ты можешь погулять один, ты можешь сфоткать красоту природы один, и все можешь делать один. Можешь заказывать столик на одного. И это нормально, в этом нет ничего стыдного, никто на тебя никак не посмотрит, люди вообще ничего не подумают. И в кино, я помню, как сходить одной в кино, мне это даже в голову не приходило долгие годы. Это просто казалось невозможным. И я вот сейчас... Я очень, очень счастлива, что я смогла избавиться вот от такого социального давления, потому что в итоге это помогло мне стать собой и вести себя так, как мне хочется, а не как э, как хочет, как ждет от меня общество, как, как нарисовал кто-то в сериале, как как, 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 как живет кто-то, но не я, вот. И о том, как я от этого всего избавилась, я расскажу как-нибудь потом. Вот. Спасибо, что вы послушали этот выпуск. Это был «Это не подкаст. Оставайтесь дома на период пандемии. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме. Он называется Че Депрессуешь. Еще у меня есть второй канал Сторителлио. Еще вы можете подписаться на мой инстаграм. Он называется Ясная Полина. Uh, рассказывайте обо мне друзьям, пожалуйста Давайте им ссылку А, еще у меня есть YouTube Подписывайтесь на мой YouTube Ясная uh, Полина тоже Вот, я вас люблю, пока-пока